0: Sí, en el día de hoy damos gracias a Dios por la oportunidad de tener su palabra que es viva, es eficaz y es el mejor plan que recibimos en nuestras manos para poder alcanzar ese regalo extraordinario que es la salvación que Dios ha puesto en nuestras manos a través de Cristo Jesús. Quiero invitarle entonces a que oremos una vez más y sigamos pidiendo la bendición del Padre Eterno. Amado Padre, gracias te damos porque eres bueno. Gracias porque has planificado salvarnos desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque esta salvación se hace efectiva en Cristo Jesús. Gracias porque nosotros somos atraídos hacia Él por tu poder, por tu gracia, por ese sacrificio extraordinario y sustitutivo que hizo en la cruz del Calvario. En este momento, permítenos mirarlo a él y servirle de corazón. En el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, nos presenta eh, la salvación de diferentes enfoques, pero sobre todo nos presenta a este Salvador de una manera diferente en cuanto a lo que tiene que ver con la relación que él tiene con los seres humanos. Este evangelio contiene eh, la, el enfoque de presentar a Jesús divino, presentar a, a Jesús como eh, el verbo que se hizo carne, eh, presentar a Jesús como preexistente y ayudarnos a ver las cualidades que él tiene o las cuales es el salvador nuestro. Pero de todas las cualidades que Juan presenta aquí, me gustaría en este momento centrarme en lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 10, donde Jesús tiene una disputa desde el mismo capítulo 1. Jesús viene disputando entre luz y tinieblas, viene disputando entre la verdad y el error. Eh, viene disputando entre sus ovejas y las que no son sus ovejas, y constantemente se muestra un conflicto que se manifiesta en la mayoría de los capítulos de este evangelio. Y en el capítulo 10 se torna un poquito más fuerte esta lucha, porque allí habla en términos más eh, claros, más firmes, y tiene que tomar decisiones importantes para poder hacer o definir eh, las rutas a seguir, para poder definir el camino a seguir, para poder eh, manifestar la verdad delante del pecador, y poder sobre todo lograr que su vista o la vista del pecador no se vaya a otro lugar, sino al, a la fuente de la salvación, que es él. Por ejemplo, cuando leemos los primeros versículos de este capítulo, quiero que me acompañen leyendo. Juan nos habla de lo siguiente. Jesús comienza diciendo. De cierto, de cierto os digo que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte. Ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas a él le abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas las llama por su nombre y las conduce afuera y cuando saca afuera todas las ovejas va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz pero al extraño no seguirán más bien huirán de él porque no conocen su voz y en el versículo 8, el 7, él dice, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. En el versículo 9, vuelve a mencionar, yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo, entrará, saldrá y hallará pasto. El, el ladrón no viene sino a robar, matar, destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Aquí Juan nos presenta esta discusión de Jesús que es con los eh, fariseos y los escribas que constantemente eh, están allí ante sus predicaciones, ante sus enseñanzas, eh, constantemente tratan de obstaculizar el proceso que Jesús tiene de mostrarle el camino a las personas, de mostrarle la verdad y la vida. Constantemente ellos tratan de obstaculizar, pero en este pasaje deja claro que no son los fariseos los que están detrás de esta situación. Él está hablando de un salteador, está hablando de un ladrón, está hablando del que viene a matar, destruir. Está hablando claramente aquí que hay un conflicto, no entre fariseos y Jesús, no entre líderes religiosos y Jesús. El conflicto es entre el bien y el mal, entre el enemigo de las almas y Jesús, porque Jesús vino a traer vida, pero el enemigo vino a quitar la vida. El enemigo viene a destruir, pero Jesús vino a reconstruir, a rescatar, a salvar. Entonces aquí el conflicto se agudiza porque no son los líderes los que se oponen, es el enemigo de las almas a través de los líderes, a través de las tradiciones religiosas, a, a través del desconocimiento de la verdad, a través de insertar falsas doctrinas en la fórmula de salvación para que las personas se entretengan mientras el enemigo hace su plan. Pero Juan... Deja ver cómo Jesús habla tan directamente cuando Él dice, yo soy la puerta. Ya había dicho o, o dice más adelante en San Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay una clara alusión allí a, a, a mostrar la exclusividad del método de salvación o del camino de salvación. No hay nadie más en la tierra, no hay nada más en la tierra no hay otra fórmula para ser salvo sino nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan ensalza a Jesús desde el mismo inicio de su evangelio. Por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 1, en el principio del verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces aquí nos muestra que Jesús existía antes, que Jesús es eterno, que Jesús siempre ha estado con Dios y que Jesús es Dios. Lo está ensalzando. En el versículo 18 de ese mismo capítulo, él nos dice, nadie jamás ha visto a Dios. El monogenesu teos el único hijo que es Dios, él le ha dado a conocer. Solo Jesús puede dar a conocer al Padre porque él es una misma sustancia con él, porque él es Dios con él. Entonces aquí estamos hablando que Juan ensalza a Jesús para que la gente entienda cuál es el camino, la verdad y la vida. Ya entendemos bastante el capítulo 3, versículo 16, donde Juan dice que 14, 16, cuando Juan dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el hijo del hombre fue levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. En capítulo 4, Juan ensalza a Jesús delante de una mujer que ha, ha sido denigrada, ha caído, ha fallado, eh, representando a los seres humanos que hemos fallado, que estamos eh, perdidos sin ninguna eh, alternativa. Y delante de esa mujer, Jesús se manifiesta como el salvador del mundo, como el que debe ser adorado en espíritu y en verdad. Y así por el estilo vemos a Juan ensalzando a Jesús para que la gente llegue a reconocer la verdad, llegue a reconocer al buen pastor, llegue a reconocer la puerta de entrada, llegue a reconocer que solo Jesús es el salvador. Entonces, él, él introduce una serie, por ejemplo, de Yo Soy, nosotros vamos a ver mucho esta serie de yo soy en los evangelios. Hay algunas frases puramente normales como yo soy. Eh, Miren que yo soy eh, y Jesús les habla a los discípulos. Por ejemplo, a la misma samaritana se le manifiesta y dice yo soy, pero no hay ninguna salvedad en ese yo soy. Pero hay siete yo soy que Jesús utiliza allí para conectarse con Éxodo Capítulo 3, versículo 14, ese yo soy del Antiguo Testamento que manifiesta la realidad divina eh, o el nombre por el cual Dios se le manifestó a, a Moisés diciendo yo soy el que existe por sí solo, el que no tiene comienzo, que Jesús usa muy, mucho esa expresión en Apocalipsis, el principio, el fin, el primero y el último está hablando aquí de una expresión puramente que denota la divinidad. Cuando él habla, yo soy el pan de vida, yo soy la, la puerta, yo soy el buen pastor. Entonces aquí en esta discusión eh, que Juan utiliza con estos, estos elementos de, de los yo soy, está dejando claro que Jesús está atrayendo a las personas hacia sí mismo, que Jesús está absolutamente utilizando títulos con igualdad al Dios del Antiguo Testamento, que Jesús está pretendiendo tener las cualidades extraordinarias de la divinidad. ¿Y por qué Jesús se manifiesta con estas cualidades? Bueno, ya hemos visto y, y en el plan de Dios se establece allí un estudio de por qué eh, Jesús eh, es, es el único que tiene las cualidades para salvarnos. Cómo Dios puso toda la, la, la expresión que os ha casado. Las semillas nuestras la puso toda eh, en, en Adán. Pero luego que Adán fracasa pone toda esa semilla. Pone toda su inversión en Cristo el segundo Adán. Porque él es el único. Un ángel no nos puede salvar. Un arcángel no nos puede salvar. Por eso solamente Dios. Versículo eh, 14 de capítulo 1 de Juan dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Entonces Jesús se manifiesta de manera divina porque nadie en el universo podía salvar al ser humano. Ningún sacrificio en el universo podía hacerse efectivo si no fuera eh, el mismo Dios. Él es divino, existe desde siempre y vino a hacerse semejante a nosotros. Pero aquí, además de esa semejanza, Juan trata de manifestar y ser enfático con ese, ese tenor de Jesús al hablar de que Él es el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el único medio por el cual se puede tener acceso legítimo al Padre. El único medio por el cual se puede tener acceso al reino de los cielos. Y miremos el versículo 11, porque en medio de él, cuando él hace ese contraste, versículo 10 y 11, hay un contraste entre el ladrón, el salteador, el enemigo que vino a robar, a matar, a destruir. Y hay un contraste con Jesús que es el que vino para que todos tengan vida y vida en abundancia, es el buen pastor, es el que da su vida por las ovejas. Aunque allí se hace alusión al, al, a, a estos dos pastores, eh, el, el mal pastor, que es el ladrón, es llamado salteador porque viene por otra por otro medio, viene no es enviado por Dios, no es el salvador, sino que es el gran engañador que viene aquí a, a sembrar falsas doctrinas, que se viste de religión, de saco y corbata, y comienza con una Biblia debajo del brazo a diseminar eh, errores o falsas doctrinas. Pero Jesús quiere dejar claro que en medio de la confusión de liderazgo que existe, en esta discusión que hay en el capítulo 10, él deja claro que él es el buen pastor y la palabra buen pastor allí no significa, eh, no se le aplica, perdón, a ninguna eh, persona humana, no tiene que ver nada con cualidades humanas, tiene que ver más bien y la Biblia en el Antiguo Testamento menciona algo sobre la belleza de Jesús, sobre la singularidad. Aquí está hablando de la nobleza, está hablando de las cualidades de belleza, está hablando de una belleza singular, no belleza física, sino en el término de una belleza eh, basado en lo honorable, en lo moral, en lo puro, describe la conducta, de, 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 de alguien que realmente está relacionado con los principios de las sagradas escrituras, mostrando que ese buen pastor es aquel que es visto como el segundo Adán, el que anda perfecto delante del Señor, como dice en la carta a los hebreos, que fue semejante a nosotros, pero sin pecado, tentado en todas las cosas, semejante a nosotros, pero sin pecado. Dejando muy claro que Jesús eh, está teniendo una relación con el Padre perfecta, que no pecó, no había ni mancha de contaminación en él, porque él es el Salvador. Cuando él se, se arroga esta cualidad, yo soy el buen pastor, está hablando de esa fórmula que demuestra los propósitos de su vida, lo agradable que ha sido al Padre. Por ejemplo, Salmo 40 8 Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Eh? Eso está hablando de un ser que ha hecho la voluntad divina, que ha hecho la voluntad de Dios. Es la hermosura de Dios que está basada en su santidad. Por ejemplo, Salmo, Salmo vamos a buscar Salmo 27.4. En el Salmo 27.4 nosotros encontramos que el salmista pide al Señor algo dice, he pedido una cosa al Señor y esta buscaré que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová para contemplar la hermosura del Señor. Esta hermosura del Señor, este... Este, esta hermosura que es la palabra que aparece, buen pastor, que se refiere a lo hermoso, a lo bueno, pero no se refiere a lo hermoso físico, sino que la hermosura del Señor tiene que ver algo más. Y el primero de crónicas, el capítulo 16, versículo 29, establece una palabra más a esta hermosura. Aquí la palabra que aparece en primero de crónicas tiene que ver con la majestad de la santidad. Leemos. El texto dice, tributad al Señor la gloria de vida a su nombre, y traed ofrenda y venid delante de Él, adorad al Señor en la majestad de su santidad. Entonces aquí, para el autor de Crónicas, esa, esa hermosura que David o el salmista menciona allí en el Salmo 27 está referida. Está referida, eh, está referida realmente en la santidad de Dios. En la santidad de Dios. Entonces, aquí, cuando nosotros miramos esta expresión, adorar a Dios, tributar tu honor, démosle gloria eh, en la hermosura de su santidad, de acuerdo a lo que David menciona en el salmo 27, pero en primero de Crónica se refiere allí. A la santidad de Jehová, la hermosura de Dios, rodeando su gloria, su poder, su entorno, es la majestad de la santidad del Señor. Y eso mismo dice el Salmo 29.2, si leemos, Salmo 29.2, que nos dice, Tributar al Señor, es la misma palabra, lo mismo que, que ocurre en, en crónica, pero lo repite aquí, el salmo diciendo, adorata al Señor en la majestad de la santidad, adorata al Señor. Este concepto también lo toma Isaías. Isaías habla de eso en el versículo 2 de capítulo 4. Si nosotros leemos Isaías capítulo eh, 4, versículo 2, nos dice el pasaje allí diciendo de la santidad del Señor. Eh, Aquel día... El renuevo del Señor, sabemos todos nosotros que esta expresión es para referirse al, al descendiente de David, al Mesías. Dice, será hermoso y lleno de gloria y el fruto de la tierra y el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. Y allí está la gloria del Señor que se manifiesta en la hermosura de su santidad. Entonces, cuando Juan está mencionando estas palabras en boca de Jesús, yo soy el buen pastor. Entonces ese buen significa bello moralmente, significa eh, bello en santidad, significa una persona que eh, en su conducta es honorable, es agradable y ha, y ha agradado al padre. En, en el Mateo capítulo 3, cuando Jesús se bautiza, la voz que clama del cielo dice, ese es mi hijo amado en el cual Estoy complacido, estoy complacido. Ahora él menciona en ese mismo pasaje, versículo 11, yo soy el buen pastor. Noten que entra en contraste a lo que es el ladrón en el capítulo 10. El ladrón que mata, el ladrón que destruye, el ladrón que roba, pero él viene a dar vida. Pero en el versículo 11 dice yo soy el buen pastor. Recuerden ustedes eh, eh, esa expresión de pastor aparece en el Antiguo Testamento para referirse a Jehová. El Salmo 23, por ejemplo, Jehová es el pastor. Habla Jeremías y también Isaías habla de este pastor. Aquí entonces, no mirando eh, literalmente a los pastores de Palestina, pero sí podemos mirar para aprender algunos detalles de, de, de lo que hacían esos pastores en Palestina, que naturalmente tenían su rebaño, eh, Lucas menciona que algunos de ellos tenían 100 ovejas y así por el estilo, pero la idea es que esos pastores eran sacrificados totalmente, trabajaban en, en aras de sus ovejas, las cuidaban, se entregaban a ellas, de hecho en muchas ocasiones ellos se, se constituían en la propia puerta de ese pequeño redil o de ese redil construido por piedras o también en, en cavernas o cuevas, eh, así como se descubrió en, en, en las cuevas del Cunran donde pastores allí eh, alojaban sus ovejas, la conducían al final ya de la tarde a acostarse en la entrada allí de, la, de las cavernas y allí la, 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 la guardaban en el redil y el mismo pastor muchas ocasiones era la puerta, era quien se acostaba frente a esas ovejas allí a entrarla para, para cuidarla de ladrones, de animales salvajes, eh, literalmente debía pasar por encima de su cadáver para poder eh, tomar a una de estas ovejas. Y esto denota la importancia que tienen las ovejas, la importancia que tú tienes para Jesús, la importancia que tiene cada uno de los que Dios ha comprado por su sangre y su sacrificio. Eh, Satanás tiene que pasar por encima del cadáver de Jesús, literalmente para poder tocar a alguien. Y aún cuando Jesús muere, todavía cuando Jesús muere, es lo que hace realmente intocable a las ovejas de Cristo, porque en su muerte que tenemos nosotros vida, en su muerte que tenemos seguridad, tenemos perdón, tenemos salvación en su muerte. Este verdadero pastor, los judíos estaban siguiendo tradiciones, estaban siguiendo a líderes, pero detrás de seguir a tradiciones y líderes, realmente a quienes seguían eran, era al, al ladrón de las almas, era al destructor de las almas, era al maligno al que destruía. Pero Jesús está tratando de direccionar a las personas para que entiendan que Él es la única puerta, que Él es la única entrada a la salvación. Mi amigo querido, no importa lo que tú hayas querido desde pequeño o lo que te hayan enseñado desde pequeño, es Jesús el único camino que, que es la, la fórmula de entrada al reino de los cielos. Es Jesús el único que puede ofrecer, eh, la vida eterna a los seres humanos porque él es la vida yo soy el camino, la verdad y la vida entonces no nos desviemos buscando eh, construir temporalmente cosas que se pueden desbaratar cosas que se pueden destruir si confiamos en nuestra propia reputación puede ser destruida en algún momento si, si confiamos en la riqueza podemos perder el trabajo y, 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 y perderla también por algunas fórmulas si confiamos en, en los seres humanos, ellos nos pueden chasquear. Podemos eh, ser desfraudados. Sin embargo, cuando confiamos en Dios, tenemos la seguridad de la vida eterna. Y como David de, decía, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y hay algo que nosotros podemos mirar aquí en este pastor, en este buen pastor. Cuando él está haciendo esta alusión a buen pastor... Esa expresión es exclusiva o excluyente. Cuando él dice que él es el buen pastor, definiéndolo allí con un artículo definido. No es un buen pastor, no es un buen pastor, es el buen pastor. El buen pastor. Entonces, este buen pastor tiene una cualidad import importante. El buen pastor tiene una cualidad importante. ¿Cuál es la cualidad que tiene este buen pastor? Este buen pastor, dice el pasaje, el buen pastor da su vida por las ovejas. Esta expresión, dar su vida, nosotros la hemos visto en todo el estudio del plan de Dios, donde se manifiestan y se estudian todos los versículos eh, que demuestran esa esa sustitución, esa, eh, ese intercambio. Por ejemplo, voy a leer eh, tres versículos nada más para que nosotros veamos. Por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 2 dice, el apóstol dice, lleven una vida de amor. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Óiganme, qué maravilloso. Jesús se entregó. Esa, esa, Ese elemento de entregó denota un elemento voluntario. A Jesús no lo obligó la deidad. A Jesús no lo obligó nadie. Él voluntariamente decide entregarse, darse, ponerse en sacrificio. Y esta expresión nos conecta con el Antiguo Testamento, con el santuario, donde tenían que llevarse ofrenda y sacrificio para el perdón de los pecados. De acuerdo a Levítico, capítulo 1 hasta el 5, allí nos presenta eh, la ley de las ofrendas y sacrificios. Entonces Jesús se presenta aquí a través del apóstol Pablo, diciéndonos que él nos amó y la razón principal por la que él nos ama, nos eh, 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 llevó a entregarse por nosotros como ofrenda, como sacrificio. Llevándonos esto al santuario, diciendo que hay una sustitución. El sacerdote que aparece allí no está llevando un corderito al santuario, está llevando, como diría Juan capítulo 1, versículo 29, al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí estamos viendo a ese Jesús maravilloso que se entrega, que se ofrece, que pone su vida, que da su vida por nosotros. Y vamos a leer otro pasaje más. Eh, eh, Hebreos capítulo 9 versículo 28. Allí lo tengo que nos dice también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Ya no para cargar con el pecado, con pecado alguno, sino para traer salvación a los que le esperan. ¡Guau! Wow, ¡Qué maravilla! Jesús se ofreció. Ese ofrecimiento, como otra vez aparece la palabra como sacrificio, no se está refiriendo a la palabra sacrificio que nosotros conocemos normalmente. Ah, yo me sacrifiqué, yo hice un esfuerzo extra. No. La palabra sacrificio es conectada con el Antiguo Testamento allí, con la expiación, con lo que hacía el sacerdote, y el sumo sacerdote en el santuario. Esa, ese momento de sustitución donde el pecador se acercaba a la puerta del santuario, oiganme bien, a la puerta del santuario, que tenía una sola puerta, y esa puerta representaba a Cristo Jesús, se acercaba al santuario a llevar este sacrificio en el altar. Lo primero que encontraba después que entraba al santuario era el altar del sacrificio a Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el apóstol Pablo. Nos dice también en Primera de Corintios eh, 15, 3 y 4, cuando él habla de la resurrección de Cristo, dice, porque yo les transferí a ustedes lo que yo mismo recibí, que Jesús murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. Es Jesús que nos está hablando, que él entrega su vida, ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Jesús se ofrece, se entrega, Jesús muere por nuestro pecado. Y el apóstol usa esas palabras. Se entregó, se ofreció y murió por nuestros pecados. Es decir, en sustitución por nuestros pecados. Por eso el pasaje dice, el buen pastor, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor se entrega, se pone en la puerta. El buen pastor, como David, se enfrentaba a oso o leones para salvar una oveja. El buen pastor no es como el asalariado, como define en el versículo 12, haciendo otro contraste más o volviendo a la imagen que había usado en el capítulo, en el versículo 10. Dice el asalariado que no es el pastor a quien no le pertenecen las ovejas, Ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye, huye porque es asalariado. A él no le importan las ovejas y vuelve a mencionar el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces claramente de, de, de esta fórmula que Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor, el hermoso pastor, en, en la hermosura, en la santidad, el santo pastor. Y este buen pastor da su vida, entrega su vida, se, se sacrifica por las ovejas. Es sustituir, sustituye la vida de las ovejas por su propia vida. Y el ejemplo que nos muestra David diciendo yo fuera oso, fuera león, iba y, 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 y las rescataba. Este pastor no sale huyendo porque no es un asalariado. Es una persona que le interesan las ovejas, conoce por nombre las ovejas, las llama y las ovejas caminan detrás de él, las siguen. Porque ustedes saben muy bien que de todas las criaturas, eh, las ovejas son un poquito torpes, son eh, muy tímidas, son indefensas, deben ser conducidas, eh, deben ser dirigidas, eh, el pastor debe velar por ellas, debe eh, todo el tiempo salvarla del peligro, porque además, de, de, de ser así torpe También son un jugoso alimento Son un jugoso alimento Para las fieras Para la, 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 los animales salvajes eh, En medio de, del desierto Donde los pastores eh, Tienen que luchar con las bestias Feroces Por eso tienen que guardarla Tienen que, que Muchas veces no dormían Como dice Jacob Jacob decía yo No dormía Se me iba el sueño de noche Cuidando las ovejas Entonces este pastor vela por sus ovejas, las reconoce, las salvas del peligro. Tú eres esa oveja del Señor. Tú eres esa oveja por la que Jesús está dando su vida. Tú eres esa oveja por la que Jesús está velando, por la que Jesús se está sacrificando. Tú eres, no importa dónde te encuentres, tú eres esa oveja del Señor. Y a ti es que Jesús te sustituyó en la cruz del Calvario. Y a ti... Es que Jesús te llama y Él da su vida por ti. Te conoce, te llama por nombre. Te arrebata de las manos, del, del, de los colmillos del enemigo. Tú necesitas saber que eres cuidado por el Padre. Necesitas saber que perteneces al Padre. Necesitas saber que has sido sustituido por el Padre. Tú sabes que el ladrón, Satanás, te destruye, nos roba la felicidad nos mata, nos hace perder, pero el buen pastor nos da vida en abundancia, se entrega por nosotros, él muere por nosotros, nos conoce. Y esta expresión que, que aparece allí en el versículo número 14, que él conoce sus ovejas y sus ovejas le conocen, esta expresión nos da una seguridad extraordinaria de que Dios trata con, con cada ser humano personalmente. Quiero leerte una declaración que encontré en el deseado de todas las gentes. La página 446 que dice cada alma es tan plenamente conocida por Jesús como si fuera la única por la cual el Salvador murió. Las penas de cada uno conmueven su corazón. El clamor por auxilio penetra en sus oídos. Qué maravillosa declaración, mi hermano. Ese buen pastor te conoce. Ese buen pastor vela por tu vida. Ese buen pastor está relacionado contigo como si no hubiera nadie más en la tierra. Como si fuera la única alma por la cual el Señor murió. Tus penas tus dolores tu desgracia tus dificultades eh, conmueven su corazón dice esta declaración que he compartido ahora en el chat de, de zoom el clamor por auxilio penetra en su oído en su corazón para escucharte para oírte para para darte vida para mostrarte el camino él es tu salvador mi amigo él es tu Salvador, tú significa mucho para Jesús. Tú eres su hijo, tú eres su oveja protegida, tú eres su oveja que Él trabaja contigo, te busca, te salva y en el día de hoy no corras, no desista de este camino. Si has comenzado a caminar, si has avanzado ya con los estudios, si ya tienes allí bastante, aunque no tenga conocimiento, el Señor te llama para la salvación entrega tu vida a Cristo es el mayor regalo que él está ofreciendo es el es mismo por ti entrega tu corazón hoy a Jesús no importa dónde te encuentres puede escribir aquí a, a, al contacto, puede escribir al plan de Dios, puede escribir por Youtube o por, o por Facebook, o por los contactos que tú tienes el ingeniero Casado, Edgar allí, tú puedes escribir y decidir entregar tu vida a Cristo Jesús hoy porque Él es tu buen pastor, él da su vida por ti. Él te conoce, te protege. Él te ama. Entrega tu vida a Cristo Jesús hoy. No dejes que el ladrón, el salteador, el que se sube por la red, el que se, no entra por la puerta. Pero Jesús es la puerta exclusivo y es el buen pastor exclusivo. Él es el camino exclusivo. Él es la vida exclusiva. O sea, solo Jesús es el que puede hacer por ti lo que todos sus esfuerzos han fracasado en hacer. Solo Jesús puede hoy cambiar tu, tu entorno, tu destino, cambiar tu fórmula de vida, cambiar tu historia. Solo Jesús es tu verdadero plan, tu verdadero regalo. Es tu puerta. Hoy puedes entrar por la puerta. Ese evangelio de San Juan nos dice. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. De las ovejas. Y en el versículo 9 vuelvo a decir. Yo soy la puerta que por mí entra. Será salvo. Tal que entra por esa única puerta será salvo. Yo soy el buen pastor que da su vida. Él no sale corriendo cuando Satanás viene a atacarte. Él no se desentiende de ti cuando el enemigo ha venido a destruirte. Él no te deja solo. Él tiene, él está pendiente de tus lágrimas, de tu dolor, de tus frustraciones, de las heridas que enfrenta, de los momentos de dificultad, de la lucha que lleva con el pecado. Él es nuestro buen pastor. Por eso David clamaba tan seguro Jehová mi pastor nada me faltará En lugar de delicado paso me hace descansar me guía por cena de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infunden aliento ese es tu pastor que tiene una relación personal contigo que sabe dónde tú estás ahora que sabe las luchas que estás teniendo el, para tomar tu decisión en favor de Jesús. Que sabe si tomaste tu decisión lo que está pasando en tu entorno ahora. Ese es tu pastor que te conoce, que te ama, que te busca, que te salva, que te protege tu integridad física y espiritual. Ese es tu, tu buen pastor que te asegura que, le, que el ladrón que viene a matar, destruir, no te toque. Ese es nuestro buen pastor. Y quiero invitar a nuestros amigos hoy, donde quiera que se encuentren, a tomar esa decisión, a entrar por la puerta que es Cristo Jesús, a seguir al buen pastor que es Cristo Jesús, a recibir la vida que es Cristo, el sustituto perfecto para nosotros. Yo doy mi vida por ti, dice Jesús. Estás corriendo. Ha sido engañado por el salteador, por el ladrón. Durante años ha seguido una falsa enseñanza, un falso camino, una falsa doctrina. Hoy entonces Jesús te llama a seguirlo a él. Yo soy. Él se ofreció por ti. Él dice yo soy al que tiene que seguir. Juan lo señaló. Ese es el Cordero de Dios. Juan lo señaló para que todo el que crea, Jesús mismo, cuando yo sea exaltado a todos, atraeré a mí mismo. Yo quiero orar en esta hora para cerrar esta meditación, pero quiero hacerte llamado. No sé dónde estás. Si está aquí, es, si está aquí en Zoom, puede escribir allí si has tomado una decisión de servir a Jesús. Si está por YouTube, puede escribir allí en el chat de YouTube. Dando tus datos, si quiere que te contacten, si quiere estudiar más la Biblia, si quiere comenzar a estudiar el plan de Dios, su mayor regalo, si quiere que, que te enseñen más acerca de este buen pastor. Entonces, donde quiera que esté, ponte en contacto aquí. Sigue la ruta y encontrarás entonces la verdad, el camino y la vida. Me voy a orar, pero me gustaría que dieras una señal. De que tú estás aceptando hoy el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. Estás aceptando hoy esa, esa sustitución divina. Estás aceptando hoy seguir a ese buen pastor por donde quiera que va. Dice el estudio del pastor Rubio. Siguiendo al cordero por donde quiera que va. Tiene que seguir a este pastor. Síguelo. Tal vez los pastores humanos o los líderes humanos te han... Frustrado, pero Jesucristo no te fallará ni en esta vida, ni en la próxima, ni en la venidera, porque Él es eterno, Él es fiel y Él es santo. Así que inclina tu cabeza allí donde está y haz esta oración conmigo. Allí donde está puede entregar tu vida a Jesús. Puede decirle, Señor, acepto la sustitución que has hecho por mí. Yo quiero seguirte donde quiera que vaya. Yo quiero seguir solo al verdadero pastor y quiero recibir vida en abundancia. Vida en abundancia. Amado Señor. En este momento quiero suplicar por nuestros amigos que están escuchando este programa cada sábado, cada semana, Señor, se conectan allí. Aquellos que están estudiando cada semana en los diferentes grupos a nivel del mundo. Te pido, Señor, que hoy les ayude a seguir al buen pastor. Que hoy, Señor, ellos entren por la puerta verdadera. Ellos caminen el verdadero camino que es Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener esa vida en abundancia, a recibir esa vida en nuestro, en nuestro ser, en nuestro corazón, si hay alguien que está luchando ahora con su decisión, que, ha, que tiene dificultades y obstáculos, tú eres su pastor, tú eres su puerta, tú eres su ayuda, tú conoces sus luchas. Tú estás luchando como si fuera la única alma, la única familia por la que está pasando esto. Te has concentrado en su atención para salvarlo y sacarlo con éxito de esa situación. Pero que esa, esa, esa intercesión tuya, esa transformación pueda ocurrir en, en, la, en la conversión, en la entrega. Quita los obstáculos y que haya conversión y transformaciones y nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, Gracias. Señor, por ser nuestro Gracias. pastor. Por ofrecerte por nosotros, por morir por nosotros, por resucitar, por ascender al cielo y por volver otra vez. A esta tierra para llevarnos contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.